0: IroningHero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco, em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. O que é cena azul, fonte de Esta das é muito grave.
1: Todos
2: a ganhar um mais. Excelente.
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sínia Azul. Meu nome é João Cabral e trago-vos hoje um episódio especial da série Fundadores. A nossa entrega de prémios ainda referente ao ano de 2023. Comigo tem, como sempre, Stefano Moraes, da Índico Capital Partners, Nuno Silva, da Uriplay, e Tim Vieira, da Brave Generation. Meus caros, bem-vindos à mais antecipada entrega de prémios referente ao ano de 2023. Entraram bem no ano, vocês? Tudo em forma? Vai, muito bem. Muito bem. Entraste de skis, não foi, Stefano? Entraste assim a deslizar. Foi? Snowboard, snowboard. Sem perdermos mais tempo, vamos arrancar aqui, diretamente, com as nossas entregas de prémios. Portanto, aqui o objetivo é premiarmos aqui um conjunto de categorias, mais na área de negócios e, e de política também, e terminar com alguns pontos de humorísticos no final da nossa entrega de prémios. Para arrancar, a primeira grande categoria que vamos escolher é a de negócios, e vamos selecionar o vencedor de negócios para o ano de 2023. Tim Vieira, tens o, a honra de arrancar aqui com a nomeação. Quem foi para ti? o grande vencedor dos negócios para o ano de 2023.
2: Yeah, no, eu fui com a Saudi Arabia, okay? eu fui com a Saudi Arabia por causa do Saudi League e o Live Golf. Conseguiram né, ganhar o PGA, fazer o PGA voltar atrás e o McIlroy ficar todo chateadinho e ainda conseguiram agora ter o John Rahm, que também foi para o Live Golf, então é incrível. E obviamente conseguiram pôr o um melhor jogador do mundo também em, na Saudi League, o né? O Ronaldo. Então, so, um, eu vou com a Arabia as the winners como os ganhadores no É Uma boa proposta que, para
0: primar. E conseguiram mais melhor. gente. Conseguiram... Ai, como é que se chama aquele francês? O ponta-de-lança que foi para lá também? Benzema. Benzema. Mais Benzema, uns quantos.
3: O... Muito. Yeah, estão lá. Benzema, Mas acho que, acho, acho que já se foi já embora foi. o Benzema. Já? Já. Então, <risos> o Benaguita aí vai. Não acho que desapareceu. Durante umas semanas desapareceu, não sei se ele já apareceu entretanto, ah, mas ok. desapareceu. Mas pronto, espero que esteja tudo comum, bem com
0: o meu o pessoal desapareceu durante alguns tempos, que ele tem algumas particularidades.
3: <risos>
1: não é
0: fácil <risos> fazer negócios. Quando
3: aparecer aos
1: bocados, quando
3: as aparecer, aparece as... aos
0: pedaços. Aí desaparecem aos bocados, às vezes, que ainda é mais complicado.
3: <risos> não, não, não era o primeiro.
0: Era o primeiro. Nuno Silva, quem é o teu grande vencedor nos negócios para o ano 2023?
3: O grande vencedor para mim é a Green Vault, Não sei se vocês estão familiarizados com a Green Vault a Volta foi uma empresa que, que foi em 2021 pegada pelo João Manceneto, o João Manceneto que também vocês também conhecem, que teve ligado à EDP, nomeadamente à EDP Renováveis, que pegou numa empresa, tinha um negocizinho interessante de biomassa e entretanto em três anos e tal transforma aquilo numa mega empresa, faz um conjunto de aquisições estratégicas e a empresa passa a ser uma empresa média para uma empresa brutal, cotada na bolsa portuguesa, e que agora recebeu uma oferta pública de aquisição por parte de um fundo americano, o KKPR. E esta exceção meteórica tinha que ser relevada, porque realmente é, 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 é a história de sucesso de um típica de um, de um gestor de topo, não é? E muitos parabéns à Greenvolt e também ao, 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 ao João, João Mancenet por isso, por ter, de um momento para o outro, ter uh, criado uma mega empresa, ter uh, sido muito interessante para os acionistas e também para, esta, para este fundo que a comprou, pelos vistos de 2024, também vai ser interessante, com previsões de EBITAS muito, muito, muito positivas. Por isso, parabéns, o meu prémio vai para a Greenvolt. Está entregue o prémio do nono. Stefano
0: Moraes, quem foi a tua escolha para o vencedor na área de negócios para 2023? O meu vencedor
1: é o Elon Musk. O Elon Musk basicamente conseguiu comprar o Twitter, conseguiu está a conseguir mudar o Twitter internamente e é curioso que finalmente conseguiu ter a empresa X que ele sempre quis, não é? Ele originalmente queria que o PayPal fosse chamado X certo. e queria que o PayPal fosse um banco. Ou seja, queria que a X fosse um grande banco, uma, uma mistura de rede social como com, e, e o banco do futuro. E realmente é uma pessoa absolutamente, in, in, incrivelmente brilhante. Aliás, acho que a, a biografia dele é, dos, é um dos grandes livros a ler, para quem ainda não leu, do Isaac uh, Walton, creio que é o mesmo que fez o do Steve Jobs e do Warren Buffett e por aí fora. Um, é o líder do, do Van Sessley,
3: eu líder do Van Sessley. Vance Ashley. eu acho que não... Mas, é,
1: enfim, é uma história... É realmente uma pessoa... É um gênio, não é? É um gênio, ali com um certo sintoma de Asperger, mas que tem vindo a revolucionar a indústria e a tais de indústria. Fartou-se da história do Twitter, de, das, da forma como as coisas iam e, e com, conseguiu comprar e vai, alter, e vai alterar. E eu estou hoje em dia convencido que aquilo vai, correr, vai
0: acabar por correr bem. Muito bem, tá. Entre Embora, uh, do ponto de vista financeiro, o Twitter ainda não tem... Apesar dele ter reduzido as despesas, Significativamente. 30%. Exato. Mas também 30%. perdeu imensas imensas receitas. Seja. E aquele momento do go fuck yourself a coisa de um mês atrás ou dois que ele teve, <risos> em pleno pau, que já não sei onde, em frente à malta da Disney, inclusive e qualquer coisa de surreal, não foi se uma cena completamente maluca.
1: Ah, ele é uma pessoa realmente um bocado particular, mas eu acho que quando se vê, eu não conhecia os detalhes da infância dele e enfim da experiência na África do Sul e com o pai e por aí fora, que, ele teve uma infância tudo menos standard e é, é uma história é de filme, é de filme, ou seja, a vida é. É. É, é vida de filme.
2: É mas mas todos que vêm, todos que vêm da África do Sul é de filme. É verdade, é, é verdade. É verdade. <risos> há, há, é, todos, team, todos há qualquer um coisa malucos. na
0: água. Há qualquer coisa na água da África do Sul que o pessoal fica assim, meio alucinado. Ok, eu, eu vou terminar, eu vou me focar aqui em Portugal também. Vou, vou resumir aqui os negócios, o, o meu vencedor aqui, a área de à área a influência em Portugal. Pá, eu acho que o grande vencedor de negócios em Portugal em 2023 foi a banca portuguesa. Bem, a yeah. banca portuguesa foi uma brutalidade. Só para vocês terem uma ideia, em novembro, segundo segundos artigos que eu apanhei aqui na CNN Negócios, eles já estavam com lucros de 3,3 mil milhões. Isto muito à conta da, da, das taxas de juros e dos valores que eles fazem depois o, o, o pagamento de juros e, e aquilo que vendem ao cliente final. E é bom lembrar que houve aquele movimento até dos, dos títulos do Tesouro ou algo do género que começaram a dar, salvo o erro, 3,5% um, para quem quisesse e, e o pessoal começou todo a tirar o dinheiro das contas e a pôr lá e num instantinho a, 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 o lobby da banca conseguiu acabar com isso. E os títulos do Tesouro, os certificados do Tesouro, o que é que era, baixaram logo para 2% ou algo do género para, para, não, para não haver aqui uma competição interna. Eles, desde 2018 até 2022, faturaram, tiveram lucro de 8,6 mil milhões e só em 2023 até novembro já tinham 3,3 milhões. Portanto, se algum de vocês for dono de um banco... Acho que foi um ano muito positivo, porque
2: de não, facto... E a, e a coisa é, é a eficiência e a ineficiência, não é? A eficiência de pôr logo os juros para cima, quando vão para cima no ECB e a ineficiência de dar juros a quem tem dinheiro já na conta, que leva mais tempo. Então, é rápido, mas é. claro, é claro, claro. Havia de ser ao mesmo tempo. Não, não faz nenhum sentido uns começam a pagar mais juro e os outros ainda não recebem tanto juro. Like, ninguém os obrigar, é que não vão tipo um fazer, um não é? Sprint. Sprint. é? Exatamente. Mas, é, mas é,
1: também não nos podemos esquecer que é uma indústria muito cíclica e que de vez em quando leva pancadas gigantes e, e, e portanto, isto não, e nós é só esperemos é que os, os, as, as lições do passado ou os problemas do passado não se venham a repetir e que as lições tenham sido aprendidas e, portanto, que guardem este dinheirinho para quando houver, para levarem a próxima pancada... Não virem pedir dinheiro aos contribuintes. A gente vai
2: pôr lá, eles já
3: que é Em 2007 eles também tinham excelentes resultados, como vocês se lembram. Mas em 2008 foi o que foi. Porque o que é que tap,
2: pôr a TAP, porque a TAP teve, obviamente, que o PNS, se não tinha sido ele, a gente não tinha metido uma TAP que agora bate recordes e tudo, mas ok. Também podia ter sido o melhor negócio.
0: <risos> Já lá chegamos à TAP. Muito bem, eu vamos
2: saltar português. dos não, vencedores. Não por português, não, português
0: mas, não, é, não Mas para a TAP é um bom negócio. Vamos saltar dos é grandes vencedores na <risos> área de negócios para o grande derrotado. Começamos pelo Nuno Silva. Nuno Silva, quem é para ti o grande derrotado na área de negócios em 2023?
3: Pai, eu, eu não queria estar a, a dizer isto, mas realmente não, não tenho outra, outra hipótese de não dar este prémio à Farfetch. Não só por uh, fique triste por ser o primeiro unicórnio portuguesa a ter este a ter este desfecho, mas também por todos os investidores que perderam que perderam o seu dinheiro, nomeadamente os empregados que ficaram 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 sem as suas sem as suas opções, etc. Mas realmente também vou dizer que também achei sempre muito estranho, muito estranho o investimento desmesurado em marketing, em recursos humanos que a Farfetch estava a fazer e sempre achei muito estranho como é que aquilo, pronto, mas mas pensei, pá, se calhar aquilo é uma... É mesmo a Amazon da moda de luz. Se calhar ele está ele tá no caminho certo. Mas, pelos vistos, aquilo não, não correu muito bem. Felizmente vou dar o prémio à Farfetch e só espero que corra tudo bem e que, pelo menos, sabe-se quem puder, não é?
0: Muito bem. Eu também eu sigo já e voto também na Farfetch. Acho que foram os grandes, sem dúvida. Hoje, pelo menos a nível interno, empresas que têm alguma ligação a Portugal... É pelo menos aquela mais visível que teve um grande problema. Eles até começaram o ano com a compra de uma outra empresa, não era? Que era a Richmond, ou o que que era. Eu até pensei que, bom, estavam num momento de expansão não.
2: e de coisas do não, género. O Richmond é que ia poder ter comprado a eles. Sim. A Richmond, era, a era ao
0: contrário? Era a Richmond que ia comprá-los a eles? E
2: okay. a Richmond, mas eles depois Richmond, não anunciaram
0: não também um mega projeto imobiliário em Matosinhos e que iam construir e fazer uma, quase uma cidade toda lá, não é Pensava que estava numa fase de expansão e efetivamente aquilo depois levou ali uma grande volta. As ações chegaram a valer 70 euros uh, no seu pico, creio eu, e, e pronto. E agora no final do ano foi a derrocada total e portanto também entrego o meu prémio este. Stefano Moraes, quem é para ti o grande derrotado do ano de 2023? Eu tenho que
1: concordar e fazer aqui o disclosure que nós, como investidores, o nosso investimento na Farfetch original correu muito, muito bem, não é? Portanto, nós fomos o único investidor português institucional na altura entrar na Farfetch, e depois saímos, uh, a caixa, depois eventualmente saiu e fez um grande investimento e um grande desinvestimento. Portanto, a questão não é tanta empresa, é saber quando entrar e saber quando sair. Claro que quem estava agora lá no fim não, não, não correu bem. Mas é uma pena, é uma pena porque uh, realmente é uma empresa que, tinha, que correu muito bem durante muitos anos, mas que talvez a adaptação aos mercados capitais e à... Ao rigor e à necessidade de ganhar dinheiro quando está em bolsa, uh, já não correu tão bem. Enfim, não tenho nenhuma informação interna de todo, mas uh, claramente correu bem enquanto foi privada, foi subindo, foi sendo financiada uh, por grandes investidores, todo o mundo, e depois, quando a parte do momento que entrou em bolsa, nunca conseguiu uh, cumprir, pois, ou raramente conseguiu cumprir com as expectativas dos, dos analistas do Wall Street, que não são. Não querem saber se a empresa é unicórnio não é unicórnio, querem saber se cumpriu o que prometeu em termos de resultados e isso não vai bem. A empresa chegou a valer 24 bilhões de dólares em bolsa e, portanto, quem entrou ao início e saiu em qualquer momento em que a empresa valia-se vários bilhões, fez um excelente negócio e foi, não, foi, foi, o caso,
2: foi também o nosso caso.
0: Tim Viara, quem foi para ti? Escolha Viara. do ano 2023.
2: Já está identificar a Farfetch, já está votado
0: Não vale a pena bater mais no ceguinho, não é? Pois,
2: Infelizmente exatamente. para todos.
0: É o que é, infelizmente, calhou a Farfetch a derrocada total. Muito bem, saltamos então da área de negócios e dos, e, do, e dos vencedores e derrotados no mundo dos negócios para os vencedores e derrotados para o mundo da política. E para começar esta ronda, vamos entregar aqui ao Stefan. Stefan, quem é para ti o grande vencedor político do ano de 2023?
1: Olha, não é fácil, não é, uma, não é, não é, não é fácil, porque é, poder-se a dizer que o grande vencedor seria eventualmente o Pedro Nuno Santos, porque enfim, agora tem uma oportunidade de ser Primeiro-Ministro, não se sabe se vai ser ou não. Mas eu não, eu não vou votar no Pedro Nuno Santos, porque nós não sabemos o que é que, o que, é que vai acontecer, se ele vai ganhar ou não. Ele, só, ele realmente só seria o grande beneficiado se ele fosse seguro que fosse ganhar. Eu acho que o único grande beneficiado disto tudo é o André Ventura. Porque o André Ventura é o, único, é, é, é o único partido, digamos, é a única pessoa que sabe que vai subir muitíssimo desde as últimas eleições. Todos os outros não sabem se vão subir, se vão descer a fim iniciativa liberal, seguramente há de subir qualquer coisa, mas parece-me que é o, único, o único partido que realmente beneficia disto tudo, nenhum dos outros queria eleições, não estavam preparados para isso, é o Chega. Portanto, eu acho que o grande beneficiado da situação política vai ser o Chega e ao é é é André Ventura.
0: Está, uma surpresa aqui a nomeação. Stefano Moraes a recair sobre André Ventura. Vamos rodar aqui para o nosso candidato político, Tim Vieira, candidato à Presidência da República. Quem foi para ti o grande político vencedor do ano de 2023?
2: Eu vou ir aqui com internacionais, como eu pensei que todos iam com o Pedro o Santos, mas aqui o Stefano. <risos> Que é bom, acho que faz todo o sentido e, e o meu voto até vai para aí. Mas uh, eu vou com a Jorge Maloney e o Javier Milley, a Argentina e a Itália, porque já ganharam, já estão lá. E também está a fazer um bocadinho o Twitter, está a despedir tudo, a limpar tudo e vamos ver se o país consegue funcionar sem tanta gente, tantos ministros e tantas coisas, vamos ver. Mas um, eu acho que esses já ganharam, já estão lá, estão... Uh, para mim ficam esses.
0: Nuno Silva, quem é para ti o grande vencedor político de 2023?
2: Pedro Nuno Santos. Porquê? Porque ele há um
3: ano era, é, apresentou a demissão <risos> devido ao <risos> escândalo da, 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 da administração da, da CEO da TAP. Mega escândalo, que já se arrastava há imenso tempo, apresentou a demissão, sai pela porta pequena. E depois em um ano é secretário-geral do PS, consegue dar a volta àquela malta toda e consegue ser eleito secretário-geral do PS... Segundo as gente que aparece está à frente. E eu, pá, não tenho que dar a mão à matória, quer dizer. Este indivíduo, para mim, é o, é o grande vencedor da, do ano 2023, porque, independentemente de ele ganhar ou não, as eleições, como é que o indivíduo que sai pela porta pequena, com os escândalos todos que houve, com as polémicas todas, com as contradições todas que ele disse, como é que ele consegue dar a volta a isto? Epá, também é preciso ser um gajo fora de série e mexer-se muito bem, por isso, o meu vencedor vai muito para o senhor é Pedro Nuno Santos.
0: Muito bem. E eu vou, eu vou seguir aqui o raciocínio com o, do Nuno Silva. Eu também eu concordo, em parte, com o que o Stefan disse. Acho que o voto de protesto e o voto no Chega... Vão beneficiar o André Ventura, mas na mesma acho que uh, o que vai acontecer até pode ser prejudicial, porque cada voto que, tendo em conta que o PSD não quer, uh, de certa forma, governar com o Chega e já uh, recusou qualquer tipo de ligação pós-eleitoral, uh, parece-me que o Chega também fica numa situação um bocadinho complicada, porque cada voto no Chega pode indicar que é um, uma maior probabilidade de haver uma geringonça à esquerda, portanto ele pode também ser um bocadinho prejudicado por causa disso mas seja como for, não parece que terão votos suficientes no Chega para poder liderar um governo em, em Portugal, portanto siga aqui o raciocínio do Nuno, Pedro Nuno Santos que estava uh, de fora estava um bocadinho na parteleira a fazer o seu comentário político na televisão nem teve tempo para aquecer e de repente regressa, regressa com uma vitória clara Interna a nível do partido e com, e com as sondagens a indicarem como sendo provavelmente o PS o partido mais votado nas próximas eleições e para todos os efeitos ele é o líder com grande probabilidade de conseguir vir a constituir um governo eventualmente novamente geringonça, mas a liderar há alguém que há um há, no início do ano estava uh, a antever passar ali uma longa travessia no, no deserto e neste momento está prestes uh, a poder ser provavelmente o nosso primeiro ministro dentro de poucos meses, portanto da minha parte também fica entregue aqui o grande prémio de vencedor político ao Pedro Nuno Santos por outro lado, temos os derrotados do ano, uh, Tim Vieira quem é para ti o grande derrotado do ano de 2023?
2: Ah, eu, eu ia com o João Costa da educação, mas uh, as professoras não, não podiam ser pagas mais, não podiam ter aqui o, os anos que estavam em dívida dados e depois já podem ser, mas ele ainda está lá, então não foi bem derrotado, então vou com o outro Costa, que saiu, ok? Então era um ou outro Costa, mas... Uh... Não é, 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 no fim, saiu, mas é, não sei se é bem derrotado, porque acho que vai ser o Phoenix, vai levantar do, do, das chamas, então, mas não está lá. Então, vou com o Costa Primeiro-Ministro.
0: Nuno Silva, quem é que tu escolheste como o grande derrotado político do
3: ano 2023? Ah, sem dúvida, na minha opinião, o Galamba, não é?
2: Um indivíduo que vem
3: desde 2020 com suspeitas sobre o hidrogênio verde, inclusive... Não posso estar a alargar muito, mas falámos num podcast já há, alguns, há um ano atrás, ou coisa do género, tínhamos falado sobre isto, tínhamos falado sobre isto, enfim. E depois o facto de ele não se demitir, depois de dizer que se demitiu lá com a família, e depois dizer epá, aquelas, aquela história toda da comissão de inquérito, é pá, eu vou-te dizer uma coisa, foi uma vergonha, uma vergonha completa, e realmente ter um político destes, em funções é, é para mim, enquanto português, é uma vergonha e é sem dúvida o derrotado de 2023, com muita pena minha, mas é, é o que
0: é. Ok, muito bem. Entregando aqui o prémio ao Galamba, o ex-ministro e secretário de Estado do PS, o, o que foi mais uh, resistente à, à admissão uh, da
2: sua posição no governo. E o para terminar, ah, Stefano, quem prémios. é para ti? Diz, o PS diz está a ganhar mim. muitos prémios, João. O PS está a ganhar muitos prémios, deve estar com. É, é é como tudo na
0: vida, o PS tem uma grande influência no partido, portanto é normal Sim. que leve muitos prémios, para bem e para no mal. No partido,
1: não, no país, não é? No
0: país, no país. Stefan, partiu é para ti o grande que... para ti o grande derrotado
1: é, eu também vou concordar que é o, que é o, que é o, o, o galambo porque realmente foi enfim, não, não houve muito nível na forma como isto tudo foi para não dizer outra coisa como, como tudo aconteceu neste último ano, nos últimos anos e, e acaba por ser uma saída enfim, e um bocadinho ignóbel além de inglória mas um, não sei, enfim, os, acho que também é uma pessoa que reflete bastante o, o Portugal atual, ou seja, nos, nos modos, nos costumes, etc. Portanto, eu acho que nós vamos ter cada vez mais pessoas assim no governo, e, não, e mais não digo.
0: Muito bem. Estou a ver que temos aqui a, estamos a tentar não ferir muitas uh, suscetibilidades aqui com os nossos comentários. Eu, eu, vou, eu vou alinhar com o Tim Vieira, e vou considerar que pela importância uh, do momento da demissão do António Costa pelo facto de termos uma maioria absoluta e, independentemente do, do, da causa ser alheia a ele, eu considero que o António Costa acaba por ser injustamente o grande derrotado do ano de 2023, porque, de facto, ele tinha todas as condições, creio que estava a fazer um trabalho meritório, e tinha uma maioria absoluta. E acaba por se ver derrotado pelas circunstâncias, pelo que aconteceu, que obriga aquele a cá por apresentar a sua demissão, talvez um bocadinho extemporânea, talvez um bocadinho precipitada também seria difícil de não ser de outra forma com o, que, com o que entretanto se soube principalmente na parte lá do do chefe de gabinete dele é? mas isso só se soube depois seja como for mas acaba por ser eventualmente um dos grandes derrotados mesmo que seja injustamente mas eu também diria que é, é, não levava o prémio sozinho não levava o prémio sozinho eu acho que aqui o Marcelo Rebelo Sousa também não fica nada bem na figura Uh, acho que está a ter um final de mandato como presidente com demasiados problemas e a assunção da responsabilidade uh, da dissolução do, do, da Assembleia e a demissão do governo passando por ele, muito porque ele ficou refém das próprias palavras do que tinha dito. Não sei se foi a melhor opção. E depois há um derrotado invisível para mim, que, era, que é Pedro Pascoal que eu creio que se estaria a preparar para, uma, para voltar. E creio que ele votando iria ter muita força, ou seja, eu creio que nas próximas eleições europeias, se não corresse bem ao PSD, haveria uma grande possibilidade de reativar-se aqui o Pedro Passos Coelho para um combate depois, para daqui a dois anos, nas eleições um, contra o António Costa, eventualmente. E isso ficou por terra, ficou completamente fora, portanto isto foi tudo, ninguém estava preparado e agora acabou por ficar-se aqui numa situação um bocadinho complicada e, portanto, se haveria este, este, esta intenção invisível. E quem diz Pedro Espaço Coelho diz Carlos Moedas. Acabam por ficar os dois um bocadinho derrotados neste podem,
2: podem entrar no dia 11 de março. Mas né? é
0: diferente porque aí tens quatro anos de meu, governo, meu, Tim, meu É completamente meu, diferente. Tens quatro anos de governo pela frente. Ninguém se vai querer. Podes
2: não, ter, é. podes não ter. Podes não ter. Não, mas estou a dizer que até pode oh. funcionar eles entrarem para fazer parceria com algum partido que o, o atual não faz.
0: Mas para isso tinha que, tinha que o Montenegro... Não, que não acredito. Eu
2: acredito,
0: eu eu acredito,
2: acredito, o eu acredito que naquilo ainda não pode... Não então, exatamente, né? há coisas que ele já disse, que se não acontecer, que ele sai e quem entrar pode fazer uma coalition.
3: Bom, isso ainda era mais rebuscado.
2: Eu acho que o António, ah, o António Costa em Portugal, o, tu o, pensas o passo estar não queria é que fazer o que o António
3: Costa fez. O António Costa, o António Costa lembra-se do António Costa e do e do Seguro, não é? Mas acho que o passo qual tem um outro tipo de caráter e jamais faria isso agora ao
2: Montenegro. Não, mas mas, é, mas, não mas é atenção ao Montenegro, não é fazer nada, é essas coisas. Vamos lá dizer, com um PS ganha o voto, mas não tem girembonça que chegue para ser feita. Mas a direita tem. Agora, se tu chega o PSD com o Montenegro não faz uma aliança, <risos> para usar essa palavra, mas se, e ele diz que vai embora se não ganhar, vai embora e quem traz, se uhum. calhar faz essa aliança. I, então, exatamente. Como perceber o que eu estou a dizer? Ninguém faz nada sim, sim. de mal aqui, só que as coisas acontecem. Os dominos caem. Let's see, não sei. Ok, tenho... é uma hipótese. É rebuscada, é uma hipótese.
0: mas é uma hipótese. Pode acontecer. Muito bem, acontecer. vamos saltar então de categoria e passar para a área da cultura? E um, passamos para o Nuno. Nuno, quem é o teu vencedor na área da cultura?
3: Olha, para 2023 este ano uh, para ser diferente do ano passado que foi a Joana Marques no Extremamente Desagradável e que por acaso ganhou um Globo de Ouro também este ano e foi o podcast de mais ao ouvido de 2023. Tenho que te dar aqui uma prémio ou o céu é o limite da jornalista do Expresso da Cátia Mateus. Não sei se vocês já alguma vez tiveram, já ouviram este podcast. É incrível, okay. é o meu companheiro de viagem. Quando eu vou para qualquer lado, estou a ouvir sempre este, este podcast. Basicamente este podcast é um podcast sobre liderança e carreira, em que estas jornalistas, que, que é da parte financeira do Expresso, convida os gestores de topo, os CEOs mais proeminentes que estão agora a, a, a exercer funções, e onde eles partilham as suas experiências, como é que começaram, os seus gostos, ou seja, é, é, um, é uma conversa super, sem, como ela costuma dizer, sem fato e sem, e sem sapatos altos, muito interessante, uhum. E, e este ano ganhou o meu prémio de cultura para 2023. O céu é o limite. Quem estiver lá em casa a ouvir deu uma oportunidade que é muito interessante. Espetáculo, ótima escolha. Stefano Moraes, quem é que tu escolheste no setor cultural? Eu
0: não escolhi ninguém. Eu escolhi a
1: cultura do cancelamento. Eu acho como, que essa como guerra, vencedor. a Como vencedor? Vencedor, sim. Quem venceu a guerra da cultura foi a cultura do cancelamento, basicamente. Okay. Ou seja, eu acho que nós ao fim de quase 10 anos de, de, de cultura de cancelamento, porque antes existia o Politically Correct, mas a partir de 2013, 2014, surgiu esta questão, este termo de cultura de cancelamento e que se tem vindo uh, a alastrar pelo mundo. Obviamente o epicentro é nas grandes universidades americanas, onde, by the way, já foram despedidos mais professores das, das universidades americanas nos últimos 10 anos do que nos últimos, nas últimas centenas de anos inteiro, todas, porque a pessoa disse A, B ou C, fora de tom e que alguém se sentiu minimamente ofendido e acho que é verdadeiramente lamentável é verdadeiramente lamentável e acho que o grande exemplo este ano foi o próprio Paddy na, na Web Summit, enfim que disse, disse o que disse e acabou por ter que sair da sua própria empresa não é uma questão de se a pessoa concorda ou se discorda, é uma questão de liberdade de pensamento e liberdade de expressão ah, e portanto eu acho que o grande vencedor lamentavelmente é a cultura do cancelamento e eu só espero em Portugal e que na Europa que não se deixa entrar as coisas tão a fundo e que nós mantenhamos a nossa capacidade de ou mantenhamos a nossa capacidade de liberdade de expressão porque nos Estados Unidos já não há. Nos Estados Unidos, neste momento, a cultura de cancelamento é tão forte da direita à esquerda que as pessoas têm medo de falar. E isso é um, é um atentado à liberdade.
0: Aliás, tiveste agora aqueles episódios em Harvard, inclusive é com a com a demissão Presidente. agora, da, depois daquela audição uhum. no, lá no Senado nos Estados Unidos, em claro. que, para além da cultura de cancelamento, há todo este... Qual é o nome que se dá aquilo? DEI, de não é? O que
1: é? é, a é a diversidade e, e a inclusão. Mas tem a ver com isso, ou seja, é, no fundo é uma guerra que tem várias frentes, não é? Portanto, há, algum, há pessoas de um, de um lado que acham que deve haver, digamos, cotas para minorias uh, e há outras que acham que não e por aí fora e, portanto, depois tentam-se cancelar uns aos outros e destruírem pessoalmente as pessoas que estão do outro lado, não é? E isso realmente não, não, já não há debates abertos, francos, moderados, e em que as pessoas queiram aprender umas com as outras. Há simplesmente uma, uma intenção de destruir quem pensa diferente de nós, classificando as pessoas de boas ou de más, consoante elas eh, pensam ou não pensam como nós pensamos. E isso é uma coisa muito, muito triste. Nós aqui na Europa não, ainda não estamos a ver, o, o, enfim, tudo o que está a acontecer e eu espero que nunca venhamos a ver, porque realmente eu hoje em dia não não, não, não colocaria um filme meu a estudar numa universidade americana. Por exemplo, acho que é realmente uma tristeza a forma como, as, como o estado da nação, nesse aspecto, a nação americana e da, da cultura americana, está a atingir realmente o limite. E é por isso também que muitos dos americanos estão a vir para cá. Só espero é que não tragam isso para cá também.
2: Tim? Eu, eu acho que, falava com o, o Stephen a falar o que o Stefan está eu acho que para o ano... Vai ser o maior derrotado, vai ser DI. Eu já vejo muita gente a começar por do lado, investimentos a sair de DI, muitas coisas a acontecer. Então, eu estou a ter fé que os Estados Unidos vai endireitar um bocadinho melhor, vai ficar um bocadinho better, porque é mesmo é, faz é pena, não é? Porque Todas aquelas instruções foram feitas e tudo o que está a ser feito foi feito por bom trabalho, duro trabalho, os melhores a irem para a frente. E hoje em dia parece que eu venho de um país que também vi isso acontecer, né? com muitos uhum. momentos e tudo. E, e olha, hoje em dia não há luz, não há água, olha, não, não funciona, desculpa. Mas ok, mas então eu vou para uma coisa mais light, mas eu vou já dizer quem é o vencedor e quem é o meu derrotado, porque assim é que se percebe. Então o meu vencedor é o Barbie... E o meu derrotar também é o Bobby. Porque como é que Bobby foi o meu filme de tudo? Foi o melhor. That was our culture. Foi Bobby este ano, ok? E, e também é o meu derrotar, porque também. Shit, it's Bobby, né? Mas. Uh, yeah, então eu vou com.
3: Muito
0: bem. Bom, os meus dois cêntimos. Eu escolhi, uh, não escolhi nenhum, ninguém da área cultural em, em, em particular. Para mim, eu decidi escolher um, um bocadinho diferente aqui a abordagem ao setor da cultura. Para mim, uh, o grande vencedor de 2023 na cultura portuguesa é uh, a integração com bastante sucesso da imigração, particularmente da imigração brasileira. Nós temos 400 mil brasileiros em Portugal, a maior parte estão entre os 20 e 40 anos, com uma tendência crescente de malta licenciada a vir para cá, uh, muitos a contribuírem positivamente para o setor das tecnologias, e é uma comunidade que tem se integrado sem problemas e com contributos uh, bastante positivos e acaba por ser uma, uma vitória uh, da integração uh, cultural, e sem que haja aqui um grande... Pronto, tem há sempre episódios de xenofobia, há sempre episódios de ra racismo, coisas pontuais, uh, mas de certa forma uh, acho fantástico e que uh, também nos ajudou aqui, se calhar, a, a, a criar uma, uma, um conjunto de novas oportunidades para Portugal, baseado em mão de obra, e em recursos humanos, que basicamente foram outros países que gastaram dinheiro e as pessoas depois vêm para cá para contribuir. Pronto, estes são os meus, os meus vencedores da área cultural e em oposição. E seguindo aqui um bocadinho a lógica do que o Stefan estava a dizer, o meu grande derrotado é esta, esta tendência que se criou em Portugal em 2023 de que todos os problemas residem-se nos ricos. O problema da habitação é por causa do Golden Visa. O problema da, da habitação é porque há o rendimento dos residentes não habituais, que pagam menos impostos do que eu, é o John contra o João. E criou se aqui toda um, uma cultura woke à volta deste, desta lógica do que o problema é os ricos. Quando não tem nada a ver, é completamente estúpido. Acabaram por ter um impacto significativo naquilo que eram medidas do governo bastante uh, bem pensadas para a captação de investimento e de pessoas com determinadas capacidades financeiras, como se essas pessoas tivessem alguma coisa a ver com o impacto na, no dia-a-dia -dia das nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, o número de residentes não habituais ao longo dos 10 anos, o que é que, é que, que o programa está esteve ativo, foram 70 mil indivíduos. Só no mas, último João, eu, ano...
1: Parece-me a mim que esse é o grande... Ou seja, essa, isso vingou. Portanto, eles venceram em 2023, não pronto, perderam. Mas eu acho
0: que eu, eu, eu vi as coisas do, <risos> da perspectiva contrária, que é, para mim, é a grande derrota cultural nós aceitarmos. Ah, derrota cultural, Isto sim, sim. é um ponto de vista aceitável, que depois, pois. por pressão mediática, tem impacto nas políticas do governo. E os governos, como reagem a sondagens... Perceberam okay, ah, é o quê? Ah, o vosso problema é os Golden Visas. É os ah, tragédias. o vosso problema é o RN. <risos> ah, a gente acaba já com isso. Não há problema. Não é? Porque eles querem é votos e vão, vão, vão ajustar aquilo que é a pressão mediática. E, portanto, para mim, esta foi é, a grande derrota cultural, é uma, do meu ponto de vista. que É uma
1: derrota cultural, sem dúvida, porque nós, nós só beneficiamos com essa, com essa diversidade aí, sim, uma diversidade positiva, porque é a diversidade económica cultural, científica, de inovação e tudo que essas pessoas trazem e que nós, nós só perdemos com isso mas está tá intimamente ligado ao que, ao que, ao que eu tava, também estava a dizer, que é há uma série de tendências que se podem chamar woke ou o que que seja, que realmente não são positivas, por outro lado, na questão dos brasileiros por exemplo, ainda hoje saiu um artigo no Expresso, que mostra que realmente há muita dificuldade às vezes até das pessoas estrangeiras, neste caso brasileiros de alugarem casas porque há uma série de barreiras que as pessoas não querem alugar para brasileiros. E eu percebo que às vezes há, há pessoas que fazem festas e que fazem coisas que, enfim, não são agradáveis para os vizinhos, mas também há, há muito exagero e há muita estupidez em Portugal e, e continua a haver pouca aceitação de diferença. Para não dizer racismo mas também há racismo, há racismo em todas as sociedades, obviamente não é? não é só em Portugal, é em todo lado Stefan, deixa aqui...
0: de claro. deixa-me só dar-te um apontamento relativamente ao problema dos, dos alugueres e dos brasileiros. Porque eu vivi esta realidade um bocadinho de perto porque acompanhei uns casais brasileiros que vieram para cá para fazer mestrados okay. e doutoramentos, e então vivi e ajudei-os a alugar apartamentos e percebi o do ponto de vista do senhor de onde é que vinha o problema. Então vou-vos explicar qual era o problema. Há alguns brasileiros, alguns brasileiros Sim. tinham por esta prática, vinham para cá um ano para fazer um mestrado. Qual era o esquema que eles utilizavam? Eles conseguiram perceber que havia ali um buraco na lei, que era se tu uh, uh, anunciasses no, nos últimos três, me três meses do contrato, anunciasses pois. antes que querias ir embora, não eras obrigado a pagar os últimos três meses do contrato. Então o que é que eles faziam? Alugavam os 12 meses, chegavam ao sexto mês, sétimo mês, anunciavam que só ficavam até ao, ao nono mês e iam-se embora. E as pessoas ficavam sempre penduradas, os senhorios, ficavam sempre penduradas ali com uns períodos de... De que não conseguiam alugar aquilo depois das casas pois. e, e começou, a, começou a criar um problema no mercado. Então, como é que os senhores começaram -se a se defender? Começaram -se pois, a se defender férias. assim: ah, é? Então, vou-vos já dizer como é que vocês. Fazem. Ah, é brasileiro, não há problema nenhum. Vamos fazer o seguinte: você paga seis meses à cabeça e depois paga os primeiros seis meses. Ou seja, nos pois. primeiros seis meses você já pagou tudo. Depois, se quiser ir embora, é um problema seu. Pá, é Pá. injusto. É, porque estás a pedir. Aliás, este casal que eu vos estou a dizer teve que pagar os 12 meses à cabeça é claro, que nem claro. houve conversa é 12 meses à cabeça e é sequer se
2: tu alugares a paquetaneses a não há esse problema porque podem pôr lá 20 e então nunca saem da casa então o povo tem que escolher qual é a melhor decisão né, para, Não, para... eu só
0: oh, oh, estou a dizer isto porque às vezes as coisas quando acontecem existe uma razão por trás existe não é porque razão, claro. é racismo, claro. xenofobia é porque exatamente já ficaram escaldados uma, duas, três, quatro vezes pá, eles começam -se a se proteger começam a pedir mais claro. dinheiro à cabeça e pronto, mas concordo que por vezes há um exagero, claro, mas, uh, mas por vezes também há uma resposta a alguma coisa que aconteceu. Mas continuando, claro. Tim, quem são para ti os teus. Ah, tu já tinhas dito, é o Nuno. Nuno, quem é que é o teu uh, derrotado para a área da, da cultura?
3: O derrotado da área de cultura de 2023 para mim é o Big Brother. Estou okay. farto do Big Brother. É para eu sei que tenho 120 canais para escolher, é pá, mas por amor de Deus, para nos quatro generalistas, é o Big Brother na na TVI ou outro, não sei o que, da Quinta ou nos paraísos, não sei de onde é pá, por um amor de Deus, pá, parem com isso, pá a sério, já, já mandei uma mensagem lá ao, ao, ao Francisco Balsemão pá, para pelo não entrar também nessas ondas, pá, já chega quer dizer, qualquer dia, é, as pessoas é, estu, é a estupidificação das pessoas é pá, já chega, 2023 ainda continuam marcado por, por estes reality shows do, e depois só escolhem pessoas que não interessam, não, não acrescentam nada aquilo é, parece, um, parece que... Para o Francisco. É, porque, eu, porque eu acho que é estupidez Eu acho que é estupidez por essas coisas O problema é que isto é consumido O problema é que, se a ver bem O Ricardo Aruz Pereira que dominava as noites No domingo à noite O Big Brother já estava a superar o Ricardo Aruz Pereira Que é uma coisa completamente diferente do meu. De... Eu não estou aqui armado em Cnob, sou estou longe de ser Cnob e vou deixar bem disso. Epa, mas, mas já estou farto desta cultura do, 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 do Bacuca, do... estou farto desta desta insistência desta, desta na, 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 nos reality shows, na, na, da baixaria, na gritaria, da estupidez, e realmente o meu prémio de cultura para 2023 vai para ele, vai para o Big Brother e Reality Shows e só espero que 2024 esta tendência cabe e arranja lá aqui outro foco de ter audiências que seja pelo menos mais instrutivo e melhor para as pessoas, porque isto estupidifica mesmo as pessoas. As pessoas não evoluem com as situações, é, pá, é uma tristeza. Enfim,
0: muito bom. <risos> Olha, o pá, Ricardo desculpem a minha eloquência,
3: mas eu estou mesmo, mesmo saturado. Se pudesse muito
0: bem, Ricardo Ruiz Pereira, no último ano, sabe programa, mudar de canal? É, mudar de canal é uma opção. Que
2: aprender com o remote traz-me aí o teu filho, eu, eu explico já. <risos>
3: <risos> não, eu não, eu, eu não vejo, mas a questão não é essa. <risos> questão, não, palavra doura, palavra doura, Vi o primeiro, adorei o primeiro big brado, foi espetacular. Mas o que, o que acontece aqui é que os dois é a quatro, assim. quatro canais, não é? A quatro canais pelas jornalistas. Uh, uh, por dois deles é, pá, quer dizer, mais um, mais a TVI, que é mais, tem mais uma característica, um bocadinho mais, pronto, enfim. Uh, mas agora, também é assim que a fazer isto, pelo amor de Deus, parem com isso, para, pá, acho a sério. Quem é, okay, okay. é o
0: Big Brother? Vamos, Vamos é falar com o Francisco next. e manda mensagens com o Francisco, o Francisco resolve isso. <risos> Grande recuperação de 2023. Eu quase diria que vamos ter aqui uma quase unanimidade. Eu escolhi o, eu escolhi o Pedro Nuno Santos. Nuno Silva, quem é que tu escolheste?
3: Grande recuperação, Pedro Nuno Santos também. Não, só podia
0: Stefano Moraes, quem é que foi para ti a grande recuperação?
1: Não, para mim a grande recuperação foi o cripto ou seja, o bitcoin que ah. veio dos zeros e que, e que agora está outra vez em grande ou olha, bem visto neste Bem visto, bem visto, o SEC americano aprovou o ETF de, de bitcoin portanto, é a institucionalização desta, desta classe de ativos que teve em, em grande dúvida mas que o ano passado teve uma grande portanto, em 2023 foi a grande recuperação foi cripto
3: Yeah.
2: Ok, Muito bem visto. Yeah, eu também tinha Bitcoin, então eu estou com o Stefano e os dois nós não somos grandes fãs, então isto aqui não foi fácil dizer, mas. Uh... <risos> mas desde que fazem dinheiro, no problema, desde que não, não, não ser o forfeit, it's ok, let's
0: go. Ok, oh, então vamos entregar, vamos dividir o prémio, um, metade do prémio, uma asa vai para o Pedro Nunes Santos. E outra asa vai para Bitcoin. Se compraram Bitcoin e votam no Pedro Nuno Santos, ganharam dos dois lados, portanto só têm uma de estar felizes. E qual será o grande fracasso do ano de 2023? Deixem-me começar esta categoria. Para mim, o, e focando novamente em Portugal, o grande fracasso de 2023 foi, na minha opinião, a instrumentalização do Ministério Público. Ah, o facto de se conseguir. Uh, com um conjunto de trapalhadas, erros do Ministério Público, promovidos por um, num processo em que um dos promotores era um anjo assessor político do CDS e do PSD e não sei o quê. Fazer em plena votação uh, do Orçamento de Estado de 2023 buscas ativas com base em informação que depois se vem a, a saber que foi mal deduzida, portanto, umas escuta em que se falava de António Costa e afinal era António Costa o Ministro da Economia e um conjunto de reuniões que teriam acontecido na sede do PS quando afinal não aconteceram na sede do PS e mais um outro assunto de uma suposta conversa de favorecimento num decreto-lei que não tinha nada a ver com o caso que estava a ser falado foi para mim o grande fracasso porque a nossa sociedade só funciona se tivermos um Ministério Público independente e capaz de funcionar e parece-me que uh, com todos os problemas que temos tido com todos os processos que se arrastam há anos, desde o, o caso do Sócrates, desde o caso do, do BES, que ainda se está a arrastar ao final de não sei quantos anos, sem conseguirmos ter um, soluções, leva-nos a que não se augure um futuro muito promissor para o nosso país, enquanto não conseguirmos pôr estas coisas em ordem e, claramente, não poder haver aqui a instrumentalização do Ministério Público para a atuação na vida política, com os impactos que tem, quando levam à admissão de um primeiro-ministro, que me parece uma coisa completamente exagerada, descabida e com impactos reais para a nossa, para a nossa realidade portuguesa. E eu duvido muito que o que saia das eleições de, 2000, de 2024, de 10 de março, resulte alguma coisa melhor do que o que tínhamos antes de ter havido esta este instrumentalização do Ministério Público. E é este o meu ponto de vista. Stefano Moraes, quem é para ti o grande fracasso do, do ano de 2023? Eu, 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 eu já vou dizer qual é o meu grande fracasso, mas não posso deixar de comentar. Ou
1: seja, eu acho que é certo que uh, agora o Primeiro-Ministro sai como um bocado, como vítima disto tudo, mas não nos podemos esquecer, não é só dos 70 mil euros em notas no meio de livros, não nos podemos esquecer de, da sequência inacreditável de casos reais de coisas que foram... Muitíssimo mal, e que algumas delas são casos de justiça e de polícia relacionados com o governo. Isto, portanto, quer dizer, também agora também dá jeito de dizer que isto foi tudo uma instrumentalização e que são todos uns coitadinhos. Não é verdade, eu acho que o grande, o grande derrotado é o, é o sistema político inteiro, não é? é? É o facto das pessoas já não haver o mínimo, enfim, em Inglaterra não sendo um exemplo em, em muita coisa, por muito menos do que aconteceu em Portugal nos últimos dois anos, o governo teria caído teriam sido todos despejados imediatamente por tantos e tantos e tantos casos que aconteceram este ano, tantos conflitos de interesse, tanta, tantas suspeitas, algumas delas pelos vistos bastante, com, com bastante fundamento, envolvendo tantos membros do governo. Portanto, eu acho que o que é triste ah, não é ah, agora discutirmos se foi legítimo ou se não foi legítimo, porque realmente aí... Uh, se calhar não, não era por isso que o governo devia ter caído. Agora, acho que é inaceitável que haja tantos conflitos de interesse e tantas confusões e tantos whatsapps e tantos sms e tantas coisas que disse que não disse, que autorizei, não autorizei. Mas, isso é um bocado... Eu acho que isso é inegável, não é? Eu acho que o grande fracasso, uh, para mim, é uh, mais uma vez a classe política, ou seja, é, uma, é uma, a falta de nível que se está a assistir, no, de, o declínio do nível, não só intelectual, mas também ético, ou seja, é o salvo-se quem puder. E, e, no fim, quem vai pagar a conta se mais uma vez somos tudo, não é?
2: Não, é isso um bocado, não é? eu, eu fiz aqui só um Google rápido e depois aqui em janeiro de 2023 o governo contava com três demissões de governantes em menos de um ano. Tornado-se assim, o governo de maioria absoluta com mais demissões no primeiro ano do mandato. Okay? Então, mostra que há muitas coisas que aconteceram, mas... Eu nem ia escolher nada disso, eu ia só dizer democracy. Eu ia escolher democracy porque estamos questioning a coisa que deu mais potencial ao mundo e estamos aqui quase a constituir no mundo inteiro, não é Portugal, não é, é, é pelo mundo inteiro. Então para mim eu digo que a, a coisa que é maior do é a democracy pena, mas é o que eu acho estou de acordo, estou de acordo, esse é o grande derrotado
0: Stefano, bom... acabaste por não dizer qual era o teu grande derrotado Não claro, é, sim,
1: ou seja, eu tenho que tenho que concordar com, ou seja, eu acho que fazendo o, o sumário disto tudo eu concordo com o time, eu acho que o grande derrotado deste ano, no mundo inteiro aliás, até por causa da guerra na Ucrânia e de vermos que há tantos países que apoiam a Rússia e tantas pessoas, sinceramente eu acho que o grande derrotado destes últimos anos é a democracia mas se há que poupar alguém são os atores da democracia não sabem respeitar e, portanto, as pessoas vão perdendo a fé.
3: Nuno Silva, para ti, qual foi o grande fracasso do ano de 2023? Não quero ser, quer ser repetitivo, mas eu pus outra vez a, a, a farfetes. Acho que foi mesmo um grande fracasso. Então, nós estamos ligados aqui à, à, aos negócios, às startups, às empresas. Epá, eu acho que foi mesmo, foi mesmo forte, estás a perceber? Foi mesmo uma coisa, uma, uma sombra negra. Estava tudo a correr tão bem, bolas. Porque é que isto tinha que acontecer? Não é? sabemos, nós sabemos que isto. É, é mais provável de acontecer do que termos sucesso, não é? Mas, mas realmente é, é mesmo um grande fracasso ter acontecido esta situação, porque a imagem a imagem que passa lá para fora também, embora se, se a gente saiba que isto é uma coisa que pode acontecer com muita probabilidade, é que realmente as nossas empresas também podem, são suscetíveis de falhar e uma empresa portuguesa não apresentou resultados. E não sei se a nossa imagem não ficou de certa forma abalada lá fora por causa disto, porque não foi uma coisa que ter só corrido mal. Eles portaram-se mal, não apresentaram os resultados na, quando viram ter apresentado. Revela aqui algum amadorismo, alguma, alguma coisa assim mal feita que acho que a nossa imagem ficou manchada e, e pronto, desculpem estar a repetir outra vez a Farfetch, mas eu, enquanto empreendedor, acho que realmente foi mesmo um grande fracasso de 2023. Acho que deixou aqui mesmo uma coisa, uma sombrazinha negra no ar.
0: Farfetch destaca-se aqui em uma série de categorias. Saltamos para uma outra categoria, que é a grande inovação. Não sei o que é que vocês... Uh, eu, eu também andei à procura de, de inovações, mas em Portugal não encontrei assim nada em particular. Uh, Tim Vieira, quem é que tu selecionaste para a grande inovação para o ano de 2023?
2: Ficou a Patagónia. A Patagónia a fazer Earth, o, maior, o shareholder uh, da Patagónia. Então, o mundo é que ficou o dono da Patagónia, shareholder. Então, eu acho que isso foi diferente. Yeah, Foi diferente. Uh, so, Patagonia is owned by Earth, ok? E, basicamente, os founders puseram os shares em Earth. Então, foi interessante uh, e foi diferente, né?
0: Quando é, quando é que eles pagam os dividendos? Como é que isso funciona? Como é que a gente pode...
2: Quem <risos> se chama Earth?
0: Muito bom, muito bom.
1: Yeah.
2: Não, é Okay.
1: Eu acho que no ano passado foi a afirmação do Generative AI, quando foi a extensão do Generative AI ao mundo inteiro e o impacto que isso começou a ter, começou a ter em todos os negócios e que vai continuar, Mas, portanto acho que isso é, passou a ser, não, não, não nos esqueçamos que faz agora em novembro do ano passado, de novembro de 2022, que faz um ano que foi uh, anunciado o ChatGPT ou que foi lançado, acho, acho que foi em novembro. E, portanto, depois o impacto só se viu, realmente, em 2023. Foi a vossa
0: eu, eu, por acaso, há bocado, quando falámos na grande recuperação, esqueci-me de dizer, a nível internacional, também, a grande recuperação, uh, foi o, o líder do OpenAI, como é que ele se chama? O Sam, Sam Altman é? Que, em, em, em uma semana, passou de despedido a controle total e quase absoluto Exato. da OpenAI. Foi uma recuperação também fantástica. Eu também alinho aqui com o Stephen, eu acho que a implementação do AI de forma geral, a nível de Portugal eu não encontrei assim nada em particular de grande inovação. Eu diria que a grande inovação que existiu em Portugal, ou a grande alteração que existiu em 2023, que ainda teremos que ver até que ponto é um sucesso ou não, foi a alteração da decisão do governo de dar automaticamente os vistos aos residentes, às pessoas dos, dos palopos, dos países de de língua portuguesa não para concordo
3: vocês, nada
0: para, com isso vocês terem uma ideia, sabem quantas pessoas já entraram em Portugal desde que eles aprovaram o visto são 130 mil pessoas que, pois, que conseguiram visto visto
3: para mim não foi nada disso para mim a grande inovação foi o meu querido Benfica ter posto aquele sistema de entretenimento à grande e à portuguesa quando vais ao Estádio da Luz assistes àquela, àquela inovação toda àquela imagem Aquele som, aqueles ecrãs, isso é que foi a Bem, grande incrível. inovação. Pá. Qual passaportes, qual bicho, verdade. pá. Bem, fica, pá. espetacular. Primeiro clube aqui a, a pôr um sistema de entretenimento e vídeo e multimédia a, como os melhores do mundo fazem.
2: Foi Lá no primeiro dia, e é verdade, foi incrível, amazing. Eu não lembro do foi, jogo. Foi
3: este <risos> ano, foi este ano <risos> que meteram.
0: Deve ser não. para disfarçar que a equipa não está a jogar muito bem este ano e então eles puseram mais ecrãs para o pessoal se divertir.
3: Estamos em primeiro, pá. Estamos, estamos ali perto do Sporting. Pá. Ah, está quase, está quase.
0: All right. Melhor decisão de negócios para o ano de 2000 e 23. Bom, a pior já sabemos qual é, não é? Foi quem investiu na Farfetch em 2023 não teve muita sorte. Mas a melhor decisão de negócios para o ano 2023. Qual terá sido? Nuno Silva, qual foi para ti a melhor decisão de negócios para o ano 2023?
3: Olha, não consegui encontrar assim uma coisa muito plausível pés da categoria, mas atribuí aqui o simplex de licenciamento para obras como uma boa, uma boa decisão. Não, não é uma Mais decisão de não, não, não. não. O simplex do licenciamento que acho, é, um, é um tipo um spin-off do Mais Habitação que basicamente o que acontece é que eles parecem que andam a ouvir o nosso podcast um e menos uma... nós, eu...
0: nós vamos fazer um clipe do Nuno Silva a dizer bem de uma medida de um governo do Partido Socialista. Isto é uma cena que vai ficar para a história. Isto não. Atenção que eu não sou eu não sou
3: faccioso. Eu, quando eles fazem bem, eu, eu, eu gosto e digo, não, sou, não, sou, não sofro de clube de partidária. Bom, onde é que eu ia? Ia na parte do Simpex. Uma das coisas que falámos aqui no podcast é que se as medidas, por exemplo, que mete um licenciamento à Câmara, se não for aprovada num prazo até até 150, 120 dias, é automaticamente diferida. Por isso, parece que, acho que até foi o Tim que falou sobre isso na altura... Uh, e vão adotar essa medida ótimo, fantástico, cinco estrelas outras coisas, há aqui uma série de licenças que vão deixar de ser necessárias de pedir para fazer obras uh, eles até desde 2026 comprometem-se a ter um portal uh, tipo um portal das finanças mas ligado à, à parte da urbanística em que permite, tu trataste tudo online ok? agora para, para começar a construir basta fazer uma, uma comunicação prévia ao município onde estás inserido para, para isso funcionar, por isso acho que foi uma grande medida, não é, não é particularmente uma grande decisão de negócios, mas acho que vai permitir a quem quer construir uma nova casa um prédio, habitação, etc vai dar aqui acesso a que isso seja mais ágil e que as pessoas consigam empreender mais dentro dessa, dessa área de uma forma mais descomplicada que não acontecia até agora, não é? Que era extremamente complicado, como vocês sabem, fazer qualquer coisa relacionada com a construção e obras em Portugal por isso acho que vai ser muito bom para 2024 esta decisão e este pacote que fizeram em 2023. Agora, a saber se os municípios, com as taxas e taxingas vão permitir que esta coisa ande para a frente de forma ágil. A ver, a ver vamos.
0: Excelente, um momento histórico aqui no nosso podcast a ficar registado para a posterioridade. Tim Vieira, qual foi para ti a melhor decisão de negócios?
2: Um, para mim a melhor foi o Elon Musk a comprar o Twitter. O Stefan já falou um bocadinho disso, eu sei que perdeu muito em valor e tudo isso, mas eu acho que foi a melhor decisão, porque deu-me esperança né, do mundo. É a primeira vez que eu fiz o subscription de Twitter. Quando, uh, eu, nem, eu, por acaso, nem uso a Twitter, mas vou começar a usar mais. Mas um, acho que foi hope, eu acho que foi uma decisão de esperança, porque uh, estávamos a perder, tudo era cancelled, estávamos a sair de todos os free speech, tudo, e ele, ele pôs bastante bilhões uh, lá, mas uh, eu acho que para o ano vai se calhar, vamos ver isso como a melhor, vai ser como o Bitcoin. It's gonna come back. Grande
0: recuperação, não é? A grande recuperação. Excelente. Stefano Moraes, para ti, qual foi a melhor decisão de negócios durante o ano 2023? É difícil dizer, porque ainda, ainda agora
1: 2023... Acabou, mas eu estou muito contente com os nossos investimentos todos ainda, e que foi um ano foi dos anos que mais investimos nos últimos cinco anos. Acho que desde 2019 que não investíamos tanto. Os anos quando há menos capital no mercado, quando há mais crise, são bons anos para investir sempre. Contrariamente ao que a maior parte das pessoas faz.
0: Os sentiste, sentiste que estava mais. Investem. Sentiste que era um, um do, do ter, em termos de uh, expectativas das próprias startups, valorizações da, das realista, empresas, realista. sentiste que houve um ajustamento? Sim, sim, isso é muito importante e muito,
1: muito positivo, porque realmente não é bom haver excessos, nem para cima nem para baixo, porque depois vem a ressaca, não é? Um, e há muitas empresas, Portugal está um bocadinho em contraciclo, porque há, há muitos fundos CIFID e há bastante dinheiro no mercado, nem todo o dinheiro é igual, mas há, mas há dinheiro. Mas, na maior parte do mundo, o financiamento da inovação baixou significativamente, porque também nos anos anteriores tinha sido um excesso. E o que acontece é que agora as empresas que não têm dinheiro têm dificuldade em sobreviver e há empresas a fechar todos os dias. Não tanto em Portugal, pelas razões que eu apontei, mas no mundo inteiro, em Silicon Valley, na Europa, por aí, estão a fechar muitas, muitas empresas ligadas ao software e à inovação.
0: Acabou-se o dinheiro, não é? Acabou. E eles não conseguem okay. fazer novas rondas. mas deixa, no deixa money, no... no love. É, é verdade, mas uh, <risos> nós este ano, este ano tivemos um processo difícil para conseguir financiamento para startups. Realmente notámos que a maior parte das empresas não estão propriamente com muita vontade de, de investir ou, se, ou demoram muito mais tempo a dar respostas e, e querem valorizações muito mais baixas, obviamente, não é? Pois. Então, uhum. o mercado mudou um bocadinho e sentes que 2024 pode ser um ano de recuperação desse setor ou achas que se vai manter igual?
1: Não é, não é óbvio ainda, eu acho que até haver uma mudança de sentimento com relação às taxas de juros não vai haver essa, vai haver essa alteração, é eu acho que vai ser um ano assim mais provavelmente mais flat em termos de número de investimentos e, 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 quant, e quantidade de dinheiro aplicado, talvez não, não volte a cair, talvez na segunda metade do ano as coisas comecem a recuperar, tudo vai depender um bocadinho da, da questão geoestratégica e da, da economia mundial e, portanto, das taxas de juros e do sentimento dos mercados capitais.
0: Muito bem, eu tinha escolhido aqui uh, a procura dos negócios, efetivamente, que tenham tido significativos este ano e... Uh, um dos negócios mais interessantes foi o da Galpa Energia. Fez uma joint venture com uma empresa japonesa, a Mitsui, e fizeram um investimento de 400 milhões de euros para comercializar biocombustíveis e vão fazer, lá está, é tudo em Sines, para avançar com uma refinaria em Sines, é, o que parece, para a nossa realidade, um investimento bastante significativo. Também houve aqui alguns investimentos fabulásticos na área do, do imobiliário, mas também o mercado está muito quente e que está muito está muito em top, portanto aí ainda se vai tentar perceber futuramente se é ou não é uma boa, uh, um bom investimento, porque só mais tarde é que será, se poderá perceber. Para terminar aqui as nossas rondas, temos aqui mais umas quantas categorias, a pior decisão de negócios, eu já disse qual é que eu acho, que é os investidores da Farfetch 2023, coitados, que entrou em 2023, entrou mesmo no, na queda da empresa, portanto não pode, não pode ter tido grande resultado. Uh, Tim Vieira, para ti, quais foram as piores decisões de negócios em 2023.
2: Eu acho que foi, foram vocês. Vocês não entrarem na T Soul Networks. Uh, eu entrei, uh, foi feita, já fizemos o fundraising, já fecharam, já está feito. Uh, então epá, tiveram já um grande ano. Então a pior decisão foi vocês não entrarem comigo. Eu disse Come with me, guys. Trust me. Não, não quiseram, agora olha. Eu, agora yeah. vão
0: ficar a ver navios, não é? <risos> ah, acontece. Acontece as melhores. Nuno Silva, qual foi a pior decisão de negócios?
2: Olha, a pior
3: decisão de negócios foi esta, esta venda de Seca aos, aos alemães da Mutares, não é? Quer dizer, mais um péssimo negócio, realmente foi um bom negócio para a Mutares, mas para os portugueses foi um péssimo negócio. Quer dizer, em 2020, mais uma vez, desculpa estar a bater no ceguinho, mas por governo o do, do, do governo do PS, Compraram a IFASEC lá a Isabel dos Santos, tinha entrado ali no capital. Fizeram uma injeção perto de 200 milhões. Agora fazem uma injeção outra vez perto de mais de quase 200 milhões também. Quer dizer, são 400 milhões. E depois vão vender <risos> aquilo ao fundo por um valor, quer dizer, irrisório. Quer dizer, só para terem uma ideia, ou seja, <risos> a Mutares vai injetar 15 milhões de euros em capital e dará garantias para empréstimo nos valores de 60 milhões. Quer dizer, isto é, isto é, é brincar... A, e brincar às tropas, e eu começo a perceber às vezes que as nacionalizações é tipo um creme, é tipo um Portugal 2020 ou Portugal 2023. Para algumas pessoas, estão bem relacionadas porque isto é fundos, é, é investimentos a fundos perdidos. Quer dizer, Pá, parem, parem de fazer nacionalizações, não faz sentido. Ah, mas e fazem que se fosse a falência era bem pior também. O Almar e, e quantas outras empresas Pá, é que isto, mais uma vez, são 400 milhões. 400 milhões, já dava para fazer não sei quantos hospitais, já dava para pagar melhor aos professores, dava para, pá, dava para fazer uma série de coisas, aos polícias, Apai, andamos a gastar dinheiro e a beneficiar uh, empresas privadas, Apai, e, e para mim em 2023 foi o pior, foi um dos piores, ou um pior, ou uma das minhas piores decisões, foi-se vender a IFASEC, ainda por cima agora a IFASEC, tanto no mercado quente, é que o negócio da IFASEC é interessante, é um mercado que tem um a nível de, 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 de progressão ascendente. É muito interessante. Está ligada muito aos carregadores elétricos, à parte elétrica. É uma coisa que está em completa demanda. E vamos vender agora isto só desbarato e estes alemães? Vamos perder 400 milhões? O Estado dá uma série de garantias uh, com o um banco de fomento, etc., àqueles indivíduos e pronto. Epá, sinceramente eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho que vou ter que começar a andar com outras pessoas porque eu também querem entrar nestes negócios. Porque são negócios altamente lucrativos e altamente... E, e, e mas, olha, muito mas eu não percebi. Na tua opinião, não para, se devia para, ter ou outras comprado... outras empresas privadas. Não se devia ter,
0: não se devia ter comprado a Infasec Não se devia ter nacionalizado? Ou não se devia ter vendido? Neste caso, em
3: 2023, não se devia ter vendido. Neste Isso caso, em 2023, nestas condições, não se devia ter... devia-se pôr uma gestão profissional na Infasec privada profissional na Infasec e preparar a empresa para olha, põe-se assim um João um João, um João uh, uma Neta ali a tratar daquilo por exemplo, era depois põe-se a empresa e depois ponho se empresa em condições melhor, em melhores condições para ser vendida porque eu acho que o Estado não deve ser detentor de empresas com caráter privado, como é o caso da Infasec Agora, estou contar na, na a nacionalização, sim, em 2020 não devia ter sido comprada, não devia ter sido nacionalizada, devia entrar no percurso normal das empresas, que era a empresa está em, em dificuldades porque a sua acionista teve um problema em Angola e assim, senhora, vamos ajudar enquanto Estado esta empresa estratégica para Portugal a encontrar compradores, mas não vamos pôr lá um cêntimo. Pá, vamos ajudar, vamos fazer aqui um regime especial, se calhar a nível do imposto, ou fazer pá, tentar qualquer coisa para... ou até que dar aqui algum aval da nossa parte, mas nunca entrar na parte nacionalista. É a conclusão. Agora, em 2023, estamos a levar aqui na, no, 400 milhões na, nos Custáceos, não é? não faz sentido. Mas eu, isto eu, concordo.
2: É eu concordo, não haviam de ter comprado mas também haviam de vender. Porque se não venderem, vamos ter mais 200 milhões a ser postos lá. É Os empregos não vão porque... Tu estás aqui a pedir para porem lá boa gestão. A empresa estava a faturar e a fazer lucro quando, quando, quando o, 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 né, o governo entrou. Então, epá, não sei. Uh, eu, eu, se calhar, às vezes, é, é, é aquilo de pôr bom dinheiro depois de né, mau dinheiro. É, é, é o que é.
0: É o que é? Stefan, para ti, qual
1: é a pior decisão de negócios de 2023? Mais uma vez, acho que é muito difícil a pessoa dizer assim tão em cima, mas eu creio que há muitos mercados de real estate e imobiliária que estão muito sobreaquecidos aí. E eu acho que 2023 não foi um bom ano para investir em real estate em alguns dos mercados que estão aí, porque Está a comprar topo, no não? topo. Estão é. a comprar no topo.
0: E depois vão ficar com comigo nas mãos, não é? Na cima com taxas de é. estão não vai ser. Principalmente
1: se tiverem dívida envolvida, sim.
0: Ok. Muito bem. Para terminar, temos a melhor decisão política e a pior decisão política. Resumindo rapidamente, eu diria que para mim, seguindo aqui um bocadinho o que o Nuno disse há pouco, mas nesta categoria, para mim a melhor decisão política de 2023 ainda foi a aprovação do programa Mais Habitação e o conjunto de medidas, especialmente como o Nuno estava a falar a parte da simplificação da construção e dos apoios à construção mais o dinheiro do PRR que vai ser destinado à construção parece-me que está no caminho certo porque vai aumentar a oferta, claro isto não é automático, não é uma coisa rápida mas é, uma, é um passo na direção uh, na direção certa e para mim a pior a decisão política do ano é o, a decisão da dissolução da Assembleia uh, na minha opinião não dificilmente vamos ficar com o melhor Enquadramento do que tínhamos com a, com a solução que tínhamos anteriormente. As pessoas quando votam, votam em partidos, não votam em pessoas. Portanto, parece-me que aqui, uh, na minha opinião, mas é só a minha opinião, acho que Marcelo Rebelo de Souza deveria ter atuado de outra uh, forma. Stefano Moraes, para ti, quem é uh, quem é. Quem é a melhor e a pior decisão política do ano de 2023? É sim, eu acho que a melhor e O Stefano deve de palavras.
1: Foi, 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 foi a, a melhor e a pior foi ao mesmo tempo a dissolução do, da Assembleia, porque eu acho que era inevitável que isto acontecesse, depois de tantos escândalos, tantas questões, tantos, tantas pessoas demitidas, tantas questões legais e outras, conflitos, e ao mesmo tempo foi a pior porque ninguém estava preparado as razões para esta demissão provavelmente não são as legítimas e portanto isso de certa forma fragiliza a decisão e, uh, e vitimiza o próprio primeiro-ministro e, e liba de certa forma o, o partido do governo um, e portanto foi a melhor e a pior Portanto, correu tudo mal basicamente porque se, se era para <risos> fazer isto já, já deviam ter feito antes havia outras razões havia outras razões um, agora da forma como foi feito estou contigo João acho que foi acho que é uma, acho que é uma tristeza e depois
0: tenho muitas dúvidas que o resultado uh, seja realmente uh, melhor melhor mesmo, mesmo que, mesmo que mesmo as pessoas que não gostavam da maneira como a coisa estava dificilmente acham que vai ficar uh, vai ficar melhor do que o que estava Tim Vieira, para ti, qual é a melhor e a pior decisão política do ano de 2023? A melhor decisão política foi a tua candidatura uh... yeah.
2: obrigado. à obrigado obrigado então, eu já não preciso dizer isso porque disseste obrigado João, então essa está feita Uh, e vou então dar outra também uh, melhor, e não vou dar nenhuma pior, porque há tantas, então não vou entrar nessa. Mas a uh, uh, boa foi também, eu acho, o António Costa dizer que não vai ser mais, não vai entrar mais na política.
0: Ah, e, tu achas que esse, e tu achas que isso vai acontecer? Uh,
2: não, mas foi uma boa decisão. Mas agora, né, esta é a decisão, eu só estou a dizer a decisão, mas vamos ver, né? Eu disse que é um Phoenix, vai voltar. Right. Muito bem. Não sei, sei. É João, e, e também é meu amigo, mas, uh, mas eu gostei quando ele disse isso, porque eu pensei que se calhar vai começar um startup, se calhar vai entrar e gerir uh, em Infasec, não sei, mas não é, não, mas vamos.
3: <risos> Olha, eu por acaso não quero estar a ser, não quer estar a puxar a embarazada a minha sardinha, mas, mas também há uns podcasts passados e eu tinha-vos dito de alguma forma que o António Costa não ia, não ia, não ia continuar. Mas pronto, vamos lá aqui, é engraçado porque nós estamos com, com posições completamente antagónicas, eu e o João, que eu para mim a pior decisão, de, a pior decisão política foi mesmo, a melhor decisão de política foi mesmo dissolver o, o, o Parlamento. Isto porquê? Porque repara bem, o, o Presidente já tinha comunicado que o, o, o partido e o PS estavam muito assignado a uma imagem à parte do António Costa. Ele não tinha outra hipótese se não dissolver uh, uh, o Parlamento. E depois foi tantos casos e casinhos de corrupção, com o Galamba, com o Pedro Nunes Santos, do caso da TAP, pá, com uma série de coisas que foram acontecendo eu acho que não havia outra hipótese. Foi uma boa decisão ter, ter, ter sombido o Parlamento. Obviamente que quem perde depois com isto tudo é os portugueses, não é? Os portugueses perdem com isto tudo, porque deixa-se tudo mais uma vez atrasar, agora à pressa vão fazer um concurso para o TGV, para ver se não perdem o dinheiro da comunidade europeia, não sei o quê. Isso é péssimo, nessa perspectiva eu concordo contigo, João, é péssimo uh, para o país. Mas eu acho que não havia outra hipótese, acho que foi uma boa, foi uma boa medida por parte do, do Marcelo Rebelo de Sousa. Mostrou também alguma, alguma, alguma parte forte que eu só tínhamos de fraquezas até agora enquanto decisor e pronto, e nessa parte está arrumada. Uh, pior para mim foi aquele tiro no pé do IUC uh, e quererem acabar com, com, com aquele estatuto de residente não habitual uh, que, que foi foi, escrabo foi uma coisa completamente idiota Uh, tendo em conta os resultados que nós estávamos a, a ter as pessoas a virem para cá, a começarem a comprar casas cá, a começarem a gastar dinheiro de de cá nos colégios, a começarem a, a comer nos restaurantes, a andarem nos Ubras, a fazerem uma série de coisas que também pagam impostos, pagam IVA sobre isso, pagam uma série de coisas sobre isso e dizerem não, 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 agora vamos acabar com isso e vamos taxar e vamos isso à taxa normal. E depois a parte do IUC também, quer dizer, um indivíduo tem um carro de 97%, ganha um ordenado mínimo, está a rasca, de repente começa a pagar 200 euros de IUC, não faz muito sentido, porque o, ele se tivesse dinheiro, se calhar comprava um carro mais recente, Pá, e acho que essa, essa parte do IUC foi, foi só imbecil.
0: Foi mal, foi. Foi mal, não foi bem pensada. Muito bem, fechamos este capítulo, vamos entrar nos dois últimos momento mais surreal do ano. Tim Vieira, qual foi o momento mais surreal de 2023?
2: Ah, eu vou com uma coisa super positiva porque há o surreal que a gente não acredita e não tão positivo mas eu vou com, com, com os lobos os, os portugueses lobos a ganharem a Fiji bah, é nunca vai te esquecer na vida e quando se sorrir e estar feliz penso nesse momento e, e então vou com esse okay.
0: excelente opção,
3: muito bem muito bem escolhido, Nuno Silva, qual é foi para ti o momento mais surreal? Bom, o momento mais surreal foi o murro do suposto murro o alegado murro do Galamba lá ao, ao chefe de gabinete. Esse momento foi todo surreal, não é? Uh, o, o, quer dizer o facto de um ministro dar um murro a um gabinete, a um chefe de gabinete e depois iriam os dois fazerem queixinhas para a comissão de inquérito e depois um dizer que, que, que gamou os equipamentos os, eh, informáticos e depois o outro é dizer que pela final levaram o telemóvel quer dizer, isto parecia, parecia ali a, 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 o, os morangos com feira. açúcar, não é? Parecia à feira, quer dizer, isto é, é tão surreal parece que estamos a lidar com meninos e não, e não com chefes de gabinete e, e ministros de uma da República Portuguesa. Pronto, para mim foi de tal forma surreal que elegi como o um momento mais surreal de 2023.
1: Muito bem. Eu foi concordo. Uma Eu brown. acho que é, essa esse é, é, é a coisa mais surreal do ano. Surreal. O nível a que chegamos. O nível a que chegamos. Demanda a bicicleta contra a janela. O outro diz que fecham-se nas casas de banho, chamam a polícia, manda o CIS. Que nível a que nós chegamos. Sinceramente. É um degredo total.
0: De total não, não foi uma boa fase, definitivamente, não foi a melhor, não foi a melhor fase. Eu juntava-lhe aqui um, um momento surreal também, de alguém altamente profissional, que é o nosso, o nosso, preside, o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que costuma ser um ex-libris na forma de comunicação, que também teve ali um momento em que o cérebro lhe parou um bocadinho, que foi quando ele comentou aqueles casos do, de pedofilia da igreja, em que saiu-se com aquela de que... Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, 400, ah, isso surreal. não é nada de especial. Não sei o que é que se passou na cabeça dele quando ele disse isso. Ele não queria dizer bem isso, não é? Ele não queria dizer bem isso, não Ah, é? não, não me surpreendeu. Ou, ou não achei, assim, um valor muito alto, disse ele. Pronto, ele depois tentou corrigir, obviamente, a mão, não é? Porque aquilo realmente não lhe saiu nada bem. Mas lá está, é o, é o problema da incontinência verbal, não é? Quando se está sempre a falar e sempre a querer dizer coisas, depois, normalmente, a gente acaba por... Às vezes, Exatamente. umas tiradas que, depois, mais tarde, acabam por nos morder a mão... Aí é, temos esse problema. Para terminar, qual foi o meme do ano? Nuno
3: Silva, qual é o teu meme do ano? Epá, eu não podia deixar de falar sobre o Marcelo, o Marcelinho e o decote da menina, não é? Hoje lá quase assim, ainda apanhou uma gripe. Epá, eu acho que epá, mais uma vez este ano foi super fértil neste tipo de situações. Quer dizer, um, um Presidente da República virasse para uma pumba de vida olhar-lhe para as mamas e dizer: É pá, mas ele lá esse corte que ainda apanhou uma gripe. É pá, não sei, acho que não, acho que não, não fica bem. E, mas no entanto, deu excelentes memes. Se vocês forem à internet, há excelentes memes com isso do Marcelo <risos> a falar do corte da menina. E pronto, e é o meu leito para 2023. O Marcelo é em grande este ano.
2: Tim! Eu levei este aqui só do, 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 do ténis, quando tem o Nadal e o Federer 20 slams, 22 slams, e estão os dois a chorar, e o Dokovic 23 slams. Então, depois de ter um ano duro que ele não podia jogar porque não tinha vacinas e tudo isso, incrível. Ficou mesmo, se calhar, o coach com isso. Okay?
0: <risos> Stefano
1: Moraes, tens algum meme este ano? Não, eu não tinha nenhum, mas vou entre os dois vou votar aqui no do... No do Nuno, acho que esse foi realmente morrer a rir,
3: não é? <risos> e ele, ele dizer assim: ah, a filha é mais bonita que a mãe, <risos> <risos>
2: então, imagine, imagine o
3: que
1: é igual a isso. Imaginem o que seria o presidente dos Estados Unidos fazer isso. Meu Deus, mas
2: oh, doesn't, doesn't he catch them by the pussy? Use I a mean, Não. Tem, o, 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 <risos> o outro Coitado, ah, esse é aqui sim. não consegue apanhar nem ver. Esse, coitado, que está lá agora... É, 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 é. Eu, para sim, mim, não. o membro do ano para não,
0: terminar não. foi o, aquele membro da nossa candidata, a, a candidata da Miss Portugal, que o pessoal colocou a rodar, que ela, entretanto, ah, é. já tinha engravidado duas das outras Misses.
2: <risos> yeah, foi incrível, essa foi incrível.
0: <risos> acho, que foi, acho que representa foi bem a, a, a esta cultura woke Engravidou a da
2: Itália e a da Colômbia
0: também. Engra... Tinha... A nossa Miss Portugal já tinha engravidado as outras Misses. Acho que representa bem <risos> este momento de cultura woke que estamos a viver, em que conseguimos eleger pela primeira vez uma mulher transgênero como Miss Portugal, acho que dizem <risos> os tempos que falam hoje em dia, e transformam Portugal num, num autêntico meme. E pronto, meus caros, concluímos a entrega de prémios do ano 2023 da série Fundadores Podcast Sociedade Azul com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Votos de boas festas que já passaram e, e votos de um grande ano 2024 para todos, a, a título pessoal e profissional. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço.
3: Podcast
1: Estão as criptomoedas, é muito vago.
2: Todos a ganhar um bocadinho mais, se